0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La historia que vas a escuchar está inspirada en hechos reales. Mala Praxis. Episodio 3. Un rayo de esperanza. ¿Hola?
1: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Todo el hospital no puede estar vacío. Necesito ayuda, por favor. ¿Me oye alguien? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Viene el hueco de la escalera. ¿Hola? No se ve nada. ¿Hay alguien ahí? Por favor, por favor. ¡Ahí, mis ojos! ¿Hola? Disculpe, le estoy cerrando el paso. Pase. Busco a mi padre. Le acaban de operar, pero no lo encuentro. ¿Dónde está todo el mundo? Usted es la primera persona con la que me cruzo. Es el adorno. ¿Lleva a alguien en la camilla tapada hasta la cabeza?
2: ¿Quieres ver quién es?
1: Per ¿Perdone?
2: ¿Quieres ver a quién llevo aquí?
1: Mire, es que tengo un poco de prisa. Tengo que encontrar a mi padre y... Levanta la sábana. Es que tengo que irme. Me
2: levanta. La
1: sábana No, no quiero Mira ¡Ah! ¡Ah! Otra vez Qué susto, joder
3: ¿Hacía cuánto que no tenías esa pesadilla?
1: Bastante Desde la época en la que murió mi padre Con el paso del tiempo desapareció hasta ahora
3: ¿Por qué crees que has vuelto a tenerla?
1: No lo sé, pero es horrible, lo paso fatal.
3: ¿Hay alguna variación o es siempre igual?
1: Es siempre igual.
3: ¿Y qué crees que significa?
1: No lo sé, Ricardo, no tengo ni idea. Tú eres el psicólogo.
3: Imagino que tiene que ver con el fallecimiento de tu padre, ¿no? Imagino. ¿Quieres que hablemos de la muerte de tu padre? Sé que llevamos pocas sesiones, pero aún no me has hablado de ello. Y creo que es un tema que tienes muy presente. Me equivoco.
1: Sí, la verdad.
3: ¿Quieres comentarme algo? No sé. No te preocupes. Lo dejamos para otro momento.
1: Mi padre era el mejor hombre que ha habido sobre la faz de la Tierra.
3: Se llamaba Pedro, ¿verdad? Sí. Le querías mucho.
1: Nos queríamos mucho.
3: Eso está muy bien.
1: Yo era su favorita. ¿Ah, sí? Sí, era la pequeña, ya sabes. La única chica de cuatro hijos.
3: Claro. Por lo que me has contado, entiendo que la muerte de tu padre fue traumática para ti.
1: Sí, bastante. ¿Quieres hablarlo? Murió en el hospital, tras una operación desastrosa. Mejor dicho, operaciones desastrosas, porque fueron dos. Toda una chapuza.
3: Lo siento mucho, María.
1: Gracias. Bueno, hace ya dos años. ¿Estaba enfermo? Si no te importa, no quiero hablar de la enfermedad, al menos por ahora.
3: Por supuesto.
1: No quiero hablar de enfermedades, ni de hospitales, ni de médicos. Me pongo mala. Está bien. Quiero hablar de mi padre. Perfecto. Mi padre se fue muy pronto, con 70 años, una desgracia. Era muy bueno, muy vital, lo adoraba, lo necesitaba mucho. Lo necesito. Era mi faro.
3: Lo echas de menos.
1: A todas horas.
3: Estabais muy unidos.
1: Pues sí, muchísimo. Yo era la que más unida estaba a papá. Mis hermanos van a su bola. Yo fui la mujer de su vida, no mi madre.
3: Me contaste que se separaron cuando eras adolescente, ¿no?
1: Sí, no se divorciaron, se separaron.
3: Tendremos tiempo de hablar de ello. Volvamos a tu padre, si te parece bien.
1: Mi padre no había pisado un hospital en su vida. Era muy activo, le, le quedaban muchas cosas por hacer.
3: ¿A qué se dedicaba? Era pintor. ¿Era artista entonces?
1: Pedro Contreras. ¿Te suena?
3: No, la verdad.
1: No era un artista famoso, era un artista normal. Hacía retratos y paisajes. La diputación le encargaba algo de vez en cuando. De joven expuso en París.
3: ¿Pudo vivir de su arte?
1: Sí, humildemente, pero sí.
3: Imagino que su fallecimiento fue algo completamente inesperado.
1: Completamente inesperado, sí.
3: Las tragedias que llegan de golpe son las más difíciles de asimilar, ya que no hemos tenido tiempo de hacernos la idea.
1: Hay una cosa que se me viene siempre a la cabeza. T Todavía me pasa. Es como una situación que se me ha quedado grabada y que no se va.
3: ¿Una especie de recuerdo que se repite?
1: La última noche que pasé con mi padre en su casa.
3: Forma parte del proceso de recuperación memorística. Cuéntame.
1: ¿Qué escribes, papá?
2: Nada, me apuntaba la hora a la que hemos cenado. ¿Para qué? Pues para saber a qué hora me tengo que meter en la cama.
1: No, hombre, no hace falta. El médico nos dijo que tenías que cenar unas tres horas antes de irte a dormir. Pero vamos, que es aproximado. Tú acuérdate de irte a dormir sobre las doce o así, como siempre, y ya está.
2: Bueno, a ver si tengo sueño. ¿Hacemos café? ¿Quieres café? ¿Y si luego no puedes dormir? Tomo café todas las noches. Y siempre duermo.
1: Pero mañana te operan, papá.
2: Voy a hacer café.
1: No, deja. Ya lo hago yo, anda. Si te empeñas...
2: ¿Seguro? Si has fregado tú, hija.
1: No te preocupes. Tú estate ahí tranquilito.
2: Bueno. ¿Tú crees que hago bien en operarme?
1: ¿Cómo? Pues claro que haces bien. Aquí vienes a
2: estas alturas. No sé, es que yo estoy bien. No me duele nada. Ya, papá, pero tienes un tumor en la vesícula. No es un tumor, es un adenoma. Pues eso, papá,
1: un tumor. Lo que pasa es que no es canceroso, por eso no tiene síntomas. Lo tendrías que saber ya. Es un tumor glandular benigno. Y para que no se haga maligno y se convierta en un aceno, como se dice, adenocarcinoma, te lo tienes que quitar.
2: Pero no sé si nos estaremos precipitando... El doctor dijo que el porcentaje de los que se vuelven malos es muy bajo.
1: Ya, pero nunca se sabe. Puede convertirse en un cáncer. Hay que quitarlo cuanto antes. Es mucho mejor minimizar los riesgos.
2: Ya, sí, eso dijo él. Pues eso.
1: ¿Lo quieres con leche fría? ¿Y un poquito de azúcar? No puedes tomar nada de dulce antes de la operación, papá. Ya lo sabes. <risa> tu café.
2: Gracias, hija. ¿No te pones uno? Sí, ahora. ¿No le echas azúcar? No. Pero si tú lo tomas siempre con azúcar. Hoy me solidarizo contigo. Qué tonta eres. Estaba buena la sopa. Sí, pero me he quedado con un poco de hambre.
1: Tenías que cenar ligero.
2: Estoy pensando... Creo que voy a pintar un rato. ¿Ahora? ¿Vas a sacar los óleos?
1: Es tarde y hace mucho frío para tener que ventilar luego.
2: Pero me gustaría acabar el cielo.
1: En dos o tres días, cuando volvamos del hospital, podrás acabar el cuadro.
2: Pero es que veo el paisaje con ese cuadrado blanco ahí y no sé. Quiero dejar el cielo acabado antes de irme.
1: ¿Por qué dejaste un cuadrado blanco?
2: Pues porque iba a hacer un pájaro. Pero ya no quiero hacer un pájaro. Porque si hago un pájaro tengo que hacer una nube. Y ya me cambia todo.
1: Vaya prisa te ha entrado de repente.
2: Ya, pues lo quiero acabar ahora.
1: ¿Por qué no te metes en la cama para coger el sueño?
2: No quiero meterme en la cama.
1: ¿Estás nervioso, papá? Pues sí. No te preocupes. Te lo han pillado muy pronto. Hemos tenido muchísima suerte. La mayoría de las veces se diagnostica cuando el cáncer ya se ha extendido fuera de la vesícula y ahí es cuando la cosa se pone fea. Te va a operar uno de los cirujanos que más experiencia tiene con este tipo de cáncer. Ya sabes que no es un tipo nada habitual. Además, en la preanestesia todo fue bien. Te dijeron que estabas hecho un toro. Es el momento ideal para la cirugía.
2: La última vez que pisé un hospital fue cuando llegaste al mundo.
1: Qué exagerado. ¿Has vuelto después seguro? No. Aunque sea de visita.
2: Que no, que no. ¿Ya se ha acabado? Voy a meter la leche en la nevera. Te has dejado el cartón fuera. ¡Ay! Se me ha olvidado. Se te lleva olvidando desde que eres pequeñaja. Siempre me pasa. Tu madre se enfadaba un montón.
4: María, la leche,
2: que se estropea. Por cierto, ¿le has dicho que me operan mañana a primera hora? Le he llamado unas cuantas veces, pero no me lo ha cogido. Le he
1: dejado un mensaje en el buzón de voz.
2: Me voy a ver la tele.
1: Recuerdo lo que cenamos, todo lo que hablamos, el olor a café, de su marca favorita. Recuerdo que era una noche fresca, la última noche que mi padre y yo pasamos juntos. Cada vez me cuesta más recordar otras cosas que compartí con él. Las vacaciones o cuando mamá vivía en casa. Pero esa noche la recuerdo perfectamente. Es como si este recuerdo se estuviera comiendo a todos los demás. Mi padre solo existe en esa última noche. Hola, buenos días. Buenos días, dígame. Tenía cita con el señor Paniagua. ¿Su nombre, por favor? María Contreras Sánchez. Muy bien, pues espere un momentito, por favor. ¿Me, ¿Me puedo sentar? Por supuesto. Gracias. Picar el anzuelo, la revista del pescador Saad. ¿Cómo engañar al pez? Técnica de spinning. Utilizaremos un cebo artificial que se mueve como cabezas de plomo con pelo que ocultan el anzuelo. Vaya rollo Reproducción de la lucioperca Uf, cuánto pez, qué mareo D Disculpe, sí, dígame ¿Tiene alguna revista que no sea de pesca? Eh, bueno, pues tenemos a ver médico Es que no quiero saber nada de
4: médicos María, buenos días Señor Paniagua, ¿qué tal? Llámeme, Jaime, por favor ¿Vamos a mi despacho? Claro Acompáñeme Por aquí pase, por favor. Gracias. Gracias a usted. Siéntese, María. ¿Quiere algo?
1: Pues un vasito de agua, si puede ser. Estoy un poco sofocada.
4: Carmen, un agua mineral para la señorita Contreras, por favor.
1: Me bastaba con un vasito.
4: Nada, nada. Lo que necesite. Faltaría más.
1: Pues usted dirá. Me dijo por teléfono que tenía que hablar conmigo en persona de un tema importante.
4: Así es, María. Sus hermanos no han podido venir.
1: No, tienen mucho trabajo. Siempre tienen mucho trabajo, ya sabes. Y son dos horas de carretera. Bueno, en mi caso más de tres, que vengo en bus.
4: Entiendo, entiendo. Bien, María, he de informarle...
1: Disculpen, traigo el agua para la señorita Contreras.
4: Ah, sí, adelante.
1: ¿Le traigo una rodajita de limón? No, gracias.
4: ¿Se encuentra mejor? Sí, gracias. Bien. Le he citado hoy aquí para comunicarle que el tribunal ya ha dictado sentencia. Ha desestimado nuestro recurso de apelación. Se mantiene la condena en costas procesales. Mi procurador me transmitió la notificación y enseguida contacté con usted.
1: Pero, pero entonces, ¿tenemos que pagar los 17.000 euros y pico?
4: La suma asciende ahora a 25.754,83 euros.
1: ¿25.000 euros? ¿Cómo es posible? Madre mía, cuando se enteren mis hermanos...
4: Tenemos tres días para impugnar. Podemos revisar todas las partidas por si hay gastos indebidos.
1: ¿Y esto es una pesadilla.
4: María, entiendo que esté decepcionada. Por mi parte... Dos
1: años. Mi familia y yo llevamos dos años en este infierno.
4: Siento mucho que... Dos
1: años de peritos, de informes, de declaraciones, de pagar esto y lo otro y lo otro, de sufrimiento. Todo para que al final el juez nos condenara a pagar las costas. No solo los matasanos, esos se van de rositas. Tenemos que indemnizarlos con 17.000 euros. Usted nos convenció para recurrir, usted. Eh,
4: con su beneplácito, puntualizo. Nos
1: dijo que la justicia estaba de nuestra parte, que íbamos a dar la vuelta al caso, que dormiríamos tranquilos por fin, que lo celebraríamos con champán. Y nueve meses después me dice esto.
4: Nos van a escuchar en la sala 2 del Tribunal Supremo, María. Revisaremos todos los informes, recabaremos pruebas e interpondremos el recurso extraordinario de revisión.
1: Es que ya no entiendo nada. Me, me suena todo igual.
4: Tendríamos tres meses ¿Tres para... Meses?
1: Estoy muy cansada, muy cansada.
4: Lo entiendo, es duro, sé que es duro. Para nosotros ha sido una decepción.
1: Para mí sí que ha sido una decepción.
4: Cuando usted recurrió a nosotros... Yo no
1: recurrí a ustedes, ustedes vinieron a mí.
4: Sí, disculpe.
1: El señor Antonio Gallo vino a venderme la moto.
4: Nosotros solo hemos querido ayudarla y usted aceptó nuestra ayuda.
1: Sí, claro, por supuesto. Necesitaba que alguien me dijera que algo se podía hacer, que no todo acababa con mi padre en un ataúd.
4: Está en el bando adecuado, se lo aseguro. Nosotros somos los buenos. La razón está de nuestra parte.
1: No me venga otra vez con esta historia de buenos y de malos y de que vamos a vencer al sistema y de que se van a cagar encima esos carniceros. Estoy harta. Nada de lo que usted me ha prometido se ha cumplido.
4: María, de verdad que lamento muchísimo que hayamos llegado a esta situación, pero... Nada
1: ha salido bien. Nada.
4: Le recuerdo que cada una de nuestras decisiones ha contado con su asentimiento y el de sus hermanos. El estudio de viabilidad inicial a cargo del perito, el escrito de reclamaciones, la la decisión de interponer una demanda por negligencia médica grave a los cirujanos implicados en sendas intervenciones sí, consideramos que durante las cirugías de su padre concurrieron las circunstancias necesarias para darse imprudencias punibles perfectamente evitables los cirujanos infringieron el deber de cuidado por eso fuimos por vía penal en cada fase del proceso usted y sus hermanos han estado de acuerdo en cada una de las decisiones que se han tomado nuestra reclamación es lícita y consistente.
1: Pues explíqueme qué ha pasado, que no entiendo nada. Yo no soy abogada, ni perita, ni nada de eso. No entiendo de leyes, no entiendo de medicina. Si, si ni siquiera tengo una carrera, ojalá. Yo confié en su palabra. Convencí a mis hermanos para meternos en este lío porque creí que teníamos una oportunidad. Creí que a usted le importaba lo que le había pasado a mi padre.
4: María, la duda ofende.
1: ¿Sabe lo que más rabia me da de todo esto? Que siento que he fallado a mi padre. Esté donde esté, tiene que pensar que su hija es imbécil.
4: Creo que es necesario mirar las cosas desde otra perspectiva. Si le parece bien, podemos agendar una nueva reunión.
1: Sí. ...y pagar más honorarios. Mire, no.
4: Piensa en su padre, mujer.
1: Que piense en mi padre. No pienso en nadie más. Y usted, piensa en mi padre. O piensa en el dinero.
4: María, ¿qué insinúa usted?
1: No insinúo. Le acuso. Le acuso de aprovecharse de mi dolor y del dolor de mi familia para hacer negocio.
4: Mire, señorita Contreras, no estoy dispuesto a que cuestione mi integridad profesional.
1: Ya empezamos con las grandes palabras.
4: El más alto sentido de justicia, del honor y de la ética... guían mi trabajo y el de mi bufete... Su padre me daría la razón. ¿Qué? He dicho que su padre me daría la razón.
1: Mi padre le daría dos sopapos.
4: Oiga, oiga, vamos a ver. No voy a tolerar... Yo soy
1: la que no va a tolerar que se siga riendo de mí y de mi familia. Y le voy a decir una última cosa. Ni se le ocurra volver a mencionar a mi padre. Ni se le ocurra. Usted no es digno de defenderlo. No le llega ni a la suela de los zapatos.
4: María.
2: Hola, hija. Hola, papá. Qué bien huele a café, ¿eh?
1: Ahora mismo te sirvo.
2: Mmm, mi favorito.
1: Toma, dos terrones de azúcar. Gracias. Papá está
2: ardiendo. El café hay que tomarlo ardiendo. Te vas a escaldar. Toda la vida diciéndome lo mismo. Sí, la verdad es que sí. Papá. Dime. Han desestimado el
1: recurso de apelación. Tenemos que pagar más de 25.000 euros en costas.
2: Madre mía. ¿Lo saben tus hermanos?
1: No. Todavía no se lo he dicho. Me van a echar la bronca.
2: Que no, mujer. Sí.
1: Me van a decir que todo es culpa mía. Que yo me empeñé en poner la demanda y que les comí la cabeza. Si ya sabes cómo son. Siempre se ponen en mi contra.
2: Bueno, tú habla con ellos a ver qué pasa.
1: Lo siento, papá. Lo siento mucho.
2: Hija, hija, no llores. Tu intención era buena, pero no ha salido bien. No es culpa tuya.
1: ¿Piensas que soy tonta? No quiero que pienses que soy tonta.
2: No eres tonta. Nunca he pensado que lo seas.
1: No sé si debería hablar de nuevo con Paniagua para intentar recurrir otra vez, o cambiarme de abogado, o pagar ya. No sé qué es peor. Pero es que, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Sabía que iba a pasar esto. Por eso volví a tener esa pesadilla. Era, era un aviso de que algo iba a salir mal.
2: No te martirices.
1: Tienes razón. Me martirizo mucho. He empezado a ir al psicólogo, ¿sabes?
2: ¿Al psicólogo? Pero entonces tienes que estar fatal.
1: No, bueno... A ver, llevo muy pocas sesiones. Estoy probando.
2: ¿Y te lo puedes permitir con lo que te pagan las señoras?
1: Voy poco. Una vez al mes. Como tengo que coger el bus, me hace una rebaja.
2: Ah, que está en la ciudad.
1: A ver, en este pueblo psicólogos no hay. A no ser que los camareros cuenten como psicólogos.
2: ¿Te sirve de algo?
1: No sé. Es raro contarle a un extraño tus cosas, pero me deja tranquila.
2: Tú lo que necesitas es un buen novio. No me vengas con eso otra vez, anda. Un buen hombre que te cuide y te quiera. Toda la vida sola. Ni un novio tuyo hemos conocido.
1: Ya sabes que soy muy exigente con los hombres.
2: Pero, hija, una cosa es ser exigente y otra quedarte para vestir santos, como quien dice. Algún hombre tiene que haber que te encaje. Tú eres el hombre de mi vida. Yo soy tu padre.
1: No necesito
2: más. De verdad, ¿cómo eres?
1: Papá... ¿Qué hago?
2: Pues yo qué sé, ponte guapa y sal por ahí a ligar.
1: No, qué hago con este lío. Habla con tus hermanos. Ya sabes que son unos pasotas. Eso sí, de su madre siempre están pendientes.
2: Su madre, que es la tuya. Toda la vida de su parte. Hija, intenta entenderte con ellos, hazlo por mí.
1: Está bien, papá.
2: Son buena gente, los tres, pero ya sabes, eres la única chica y ellos hacen piña.
1: No me toman en serio.
2: Es que tienes que imponerte, te lo he dicho siempre.
1: Tú siempre me has apoyado.
2: Eres mi favorita Ya lo sé
5: Pues nos pones una de calamares a la romana Una de bravas
0: Una tres salsas de repente
5: ¿Quieres tres salsas? Vale Pues tres salsas y media de ensaladilla
0: Y media de ensaladilla, muy bien ¿Debe ver algo más?
5: A mí ponme otra doble
0: Yo estoy bien Perfecto
1: Bueno, ¿cuándo crees que podemos hablar con Pedro y con Manu?
5: Ya he hablado con ellos
1: ¿Cómo que ya has hablado con
5: ellos? Sí, sí, que ya he hablado con ellos, que les he contado lo que hay.
1: Pero vamos a ver, ¿yo qué te dije?
5: A ver, María... No,
1: ni María ni Mario. Te dije claramente que te contaba a ti esto porque tenía más confianza contigo. Para que me ayudaras a enfocar el tema con ellos.
5: Ya, ya, pero a mí no me gusta hacer las cosas a sus espaldas.
1: ¿Pero quién dice de hacer nada a las espaldas de nadie, Luis? Te lo conté a ti antes porque tengo más trato contigo y para tener un apoyo. No para que se lo contara sin estar yo delante.
5: No te pongas así.
1: Que yo soy quien se ha comido todo el marrón con el abogado.
5: Bueno, también fue idea tuya meternos en esta movida. Que nadie quería meterse en líos.
1: A tu padre lo mataron en el quirófano, Luis. María,
5: que eso es lo que el picapleitos ese te ha hecho creer. Que a papá no lo mató nadie. Que papá murió por complicaciones en el posoperatorio. Que se hizo lo que se pudo.
1: Mira, no voy a discutir sobre esto otra vez, ¿eh?
0: Bueno, una doble y media de ensaladilla. Os dejo también un poquito de pan. Ponme otra a mí. ¿Otra doble? Sí. Ahora mismo.
1: Bueno, ¿qué te han dicho estos dos?
5: Hemos tomado una decisión.
1: Ah, cojonudo. Ya habéis hablado los tres para tomar la decisión. Y lo que opine yo, lo de siempre con vosotros.
5: María, somos tres contra una.
1: Ah, que encima te pones chulo. Pues sí. Desde luego, Luis, me has dejado de lado. No puedo confiar en ti. La tonta soy yo, está claro.
5: Era mejor contarles ya y tomar una decisión.
1: Pero que soy vuestra hermana, que no podéis dejarme aparte. Es que no os entra en la cabeza.
5: ¿Y a ti no te entra en la cabeza que estamos hartos? ¿Que lo único que queremos es pasar página? Sois unos cobardes.
0: Bueno, pues aquí os dejo la doble, las tres salsas y los calamarcitos Que aproveche Muchas gracias A vosotros
5: Pues te voy a decir una cosa A lo mejor la cobarde eres tú
0: ¿Ah,
1: sí? A ver, ¿por qué?
5: Por aferrarte al pasado Por no querer cerrar las cosas
1: ¿Eso es lo que crees? ¿Sí? Soy la única que ha luchado por hacer justicia
5: ¿Qué dices de hacer justicia, María? Que todo esto fue un cuento del abogaducho este y del otro, ¿cómo se llama?
1: Antonio Gallo
5: Eso, Gallo Menudos piezas ¿Ya no te acuerdas de la resolución judicial del juez de instrucción? Antes de que os emperraras en recurrir. ¿Cómo? ¿Qué decía la sentencia, María? A ver. La imposición de costas procede debiendo declararse la temeridad de los querellantes. ¿Me lo sé de memoria?
1: Que sí, que sí, que el juez consideró que actuamos de mala fe.
5: ¿Qué te esperabas? Paniaguas inventó que hubo negligencia, básicamente. Por eso nos han condenado a pagar las costas.
1: Pero si tan mal os parecía, ¿por qué aceptasteis que pusiéramos la demanda?
5: Estabas tan mal que yo qué sé. Pues si eso te consolaba.
1: Ah, ya. Solo yo estaba mal. Vosotros estabais súper lúcidos, sí. ¿No será que también os creísteis las mentiras de Paniagua?
5: Mira, da igual. Yo solo sé que esto ya no va a ninguna parte. Y nos hemos dejado un dineral. Y más que nos vamos a dejar. Hay que alejarse de estos chupasangres.
1: Bueno, pues ¿qué ha decidido el Comité de Sabios? Tú me dirás.
5: Vamos a vender la casa de papá. ¿Qué? Nos ha dicho Germán, el de la inmobiliaria, que con un poco de suerte podemos vender el piso por 60.000 o 70.000 euros.
1: ¿Y habéis hablado con una inmobiliaria y todo?
5: Tenemos 20 días hábiles para pagar las costas. Menos porque ya han pasado varios. Vamos a adelantar la suma ahora y cuando vendamos la casa nos repartimos el dinero para recuperarnos de este despilfarro.
1: ¿La casa es lo único que nos queda de papá?
5: No necesitamos esa casa para nada.
1: Yo la necesito.
5: De eso también hemos hablado. Veo que habéis hablado de muchas cosas. No entendemos para qué vas tanto a la casa
1: Pues voy a limpiarla, para que esté decente
5: María, no hace falta limpiarla tanto Que tú ya trabajas limpiando casa.
1: ¿Tanto te importa que quiera tener arreglada la casa de papá?
5: Tampoco entendemos por qué tienes que ir siempre a última hora A gastar también luz con lo que cuesta Estoy todo el día trabajando Tú después de trabajar lo que tienes que hacer es irte a tu casa a descansar
1: Siempre recordando que la hermana desvalida tiene un techo Porque se lo han conseguido sus generosísimos hermanos
5: Sabes que no te lo digo por eso
1: Alguna tarde me apetece ir ahí a limpiar un poco Y a tomarme un café cuando se hace de noche Para relajarme Me sirve para acordarme de papá ¿Qué hay de malo en eso?
5: Pues que llevas dos años así Que hay que pagar el butano y las facturas Y los suministros tendrían que estar dados de baja
1: ¿Y si los pago yo?
5: María, la casa se va a vender ¿Creemos que es lo mejor?
1: No estoy de acuerdo Si tuviera dinero la pagaría yo
5: Pero no lo tiene
1: La vais a vender por una miseria 70.000 euros
5: Intentaríamos que nos dieran más y ya te digo, quedaría de sobra para pagar las costas. Y el resto, pues mira, un dinerillo para cada uno. Por estos dos años de mierda. Aparte... Mamá está pachucha.
1: Espera, espera. ¿Qué pinta mamá en todo esto?
5: Si hablaras más con ella, sabrías que ya casi no puede valerse por sí misma. Pronto va a necesitar ayuda. Habrá que pagar a alguien que se encargue.
1: O sea, ¿que queréis pagarle la futura asistenta con el dinero de la venta de la casa que abandonó?
5: Sí, porque no creo que vayas a cuidar tú a tu madre, o sí...
1: ¿Qué jeta tienes?
5: Pues tú me dirás
1: ¿Y no podemos poner el dinero entre los cuatro? Daría, ¿no?
5: María, que el dinero hay que gastárselo en el presente y en el futuro No en el pasado
1: Ahí te doy la razón
5: Tenemos críos Y todavía son pequeños Y ya ves que todo se está poniendo cada vez peor
1: Pero vuestras mujeres también trabajan Son dos sueldos por familia Yo podría poner un poco también
5: Hay rumores de que la fábrica va a cerrar ¿Cómo? Dicen que de aquí a finales de año Van a echar a los 400 a la calle Entre ellos, tus otros dos hermanos ¿En serio? Muy en serio
1: ¿En la gestoría estás bien?
5: Todo lo bien que se puede estar sin cobrar ni mil euros
1: No sabía lo de la fábrica
5: El sindicato va a organizar paros y demás Se va a liar Bueno, cambiando de tema ¿El jueves por la tarde tienes algo que hacer?
1: Iba a ir a regar las plantas de papá Por ¿Quedaremos para hablar los cuatro?
5: No, es que me ha preguntado Chris si te puedes ocupar de Guille
1: Pues no me viene bien Venga, mujer. Yo también tengo vida, ¿eh? Que no puedo estar de niñera vuestra siempre.
5: Me acabas de decir que ibas a ir a casa de papá a regar. Ya sabes que si Guille se queda solo se pone a jugar con el móvil y no estudia. Tenéis lío. Yo me voy a ver el partido y Cristina y after work.
1: ¿After work dices? O sea, que se va a donde Fera a tomar cubotas
5: Que no, que es after work, lo de hacer negocios y eso después del trabajo.
1: ¿Pero qué negocios que Cristina es funcionaria de Correos?
5: Chica, yo qué sé.
1: Vale, me quedo con Guille.
0: ¿Todo bien por aquí?
5: Vaya tela No hemos comido nada No tengo hambre Perdona, ¿nos lo pondrías para llevar?
0: Claro, ahora mismo
2: Pues hija, tendréis que pagar las costas Y liberaros ya del abogado ese Y de la panda de aprovechados que trabajan para él Y vender la casa ¿Pero para qué quieres tú esta casa? Pues para venir a verte ¿Te parece poco? ¿O es que no quieres? No te enfades conmigo
1: no, papá. ¿Cómo me voy a enfadar contigo? Estoy enfadada con la situación. Siento que nos han estafado.
2: No es culpa tuya ni de tus hermanos, pero el asunto se puede zanjar ya. Y a otra cosa.
1: Siento que te estoy abandonando.
2: ¿Qué me vas a abandonar? Nunca me has abandonado. Siempre has estado ahí. No como mamá. Mamá se fue porque ella quiso. Y yo pensé que era mejor así. Intentamos que para vosotros fuera lo más fácil posible.
1: Eso nunca es fácil para nadie.
2: Separados la familia funcionaba mejor, pero nos reuníamos en vuestro cumpleaños y en Navidades.
1: Ahora ni los cumpleaños ni las Navidades son iguales.
2: Nos ha jodido hija, pero sigues teniendo a tus hermanos, a tus sobrinos y a tu madre. Ya. Oye. ¿Qué? Llámala más. A mamá. Llámala más. Hazme ese favorcillo por todos los cafés que me tomo contigo.
1: Pero si hablé con ella el otro día.
2: El otro día, ¿cuándo? Lo harías por mí.
1: Cuando tenga tiempo, papá.
2: Yo sé que la llamarás.
1: Tiene que haber otra solución para conservar la casa. Tiene que haberla. Doña Teresa, ¿se puede?
0: Sí, sí pasa.
1: Le dejo aquí en la silla los camisones planchados o quiere que se los coloque?
0: No, ahí no me lo deje. Ponlos en mi dormitorio, encima de la cómoda. Oye, antes de que te vayas, ¿qué fular me queda mejor? Este morado o el verde? Es que esta tarde tengo bingo y quiero llevar un fular, que se me queda a la garganta fría y con el aire acondicionado y no puedo cantar bingo bien. Pues el verde, creo. ¿El verde? No. ¿El verde no? El morado. Vale, mejor, sí. El morado, perfecto. Ay, no, el morado no. Es que no sé para qué te pregunto. Dame el de seda natural. Sí, el estampado de flores, que es más vivo. ¿Dónde está? Hija, pues dónde va a estar? Donde los fulares. Pues no lo veo. Ahí no, a ver, que ya lo cojo yo. Pero bueno, ¿y el fular de seda natural? Pues no parece que esté. ¿Y dónde está? Ay, porque estaba aquí. Sí, 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 ese es su sitio. Esto es que no lo has guardado donde lo tenías que guardar, María. A ver, ¿dónde está ahora el fular? Que quería probármelo. ¿Quiero que lo busquen en el otro vestidor? No, ahora no busques nada que te tienes que poner a hacer la comida. Sí, es verdad. María, espabilate que estás dormida, ¿eh? Sí, 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 sí disculpe. Llevas unos días muy raras, ¿eh? El otro día, por ejemplo, se te quemó el conejo. Sí, es verdad. Y una cosa que no te he dicho, pero que te voy a decir ahora. Ya sabes que los sábados, antes de irte, le tienes que dejar a Jacobo la ropa interior de la semana siguiente plancha. No me dio tiempo, doña Teresa. Tenía que ir a ver a mis hermanos. Pero las cosas hay que dejarlas acabadas, María. ¿Tú no sabes ya que a Jacobo le roza la ropa interior si no se la plancha? Sí, pero es que últimamente estoy muy estresada, no duermo bien y me despisto. ¿Y has ido al médico? ¿Al médico? Yo al médico no voy, no lo necesito. De los médicos no quiero saber nada. Eso decía mi Beltrán y un día se murió. Pero yo sé lo que te pasa a ti. A ti lo que te tiene mala es lo de la demanda. Sí, sí, lo que le comenté, que ahora quieren vender la casa de mi padre y... Ya, y mira que te lo dije, que antes de que te fiaras de cualquiera, hablaras primero con Jacobo, que es abogado. Ya, pero como encontré a alguien especializado... Especializado. Pues más especializado que mi Jacobo, que se licenció en la Universidad de Salamanca. Sí, sí, ya lo sé, pero como Jacobo no ha ejercido, pero porque siempre ha estado muy ocupado en sus cosas, quiero decir. Tú ya sabes que Jacobo conoce a mucha gente, ¿no? Sí, sí. Pues chica, es que no te entiendo. Que ya tienes una edad para saber cómo va la vida. Te queremos ayudar para que las cosas te vayan bien y no hay forma. ¿No sabes que para nosotros eres como de la familia? Ya que hemos sacado el tema, no sé si ha pensado lo del dinero.
1: ¿Qué dinero? Si me podía prestar el dinero para pagar las costas y así no tener que vender la casa de mi padre. Aunque fuera la mitad. La otra mitad quizás si pidiese un crédito, aunque los que he visto son de 6.000 euros como máximo.
0: Ah, ya. A ver, María... Eso es mucho, mucho dinero, ¿eh? Pero que mucho. Puedo trabajar gratis, hasta que saldrá la deuda. Para usted y para sus amigas si hace falta. Me conformo con que me den de comer y de cenar. Con eso ya está. Pero vamos a ver, María. Es que gratis no se puede trabajar. A mí me gusta pagar a la gente lo que se merece. Déjeme aunque sean 10.000 euros, por favor. Uy, 10.000 euros, dice. Tardase lo que tardase se los devolvería, usted lo sabe. Pero es que yo no me siento a gusto con que tú me tengas que deber dinero, chiquilla. Mira que te lo dije, que hablaras primero con Jacobo, que es abogado. Sí, sí, sí me lo dice muchas veces. Pues eso, y en un rato llega del club y a las dos almorzamos. Yo que tú me iba poniendo a hacer la comida. Entonces,
1: mamá, tú también piensas que no deberíamos complicarnos la vida. Pagamos las costas y vendemos la casa. ¿Crees que es lo mejor para nosotros? ¿Seguro que no necesitas nada? No, de acuerdo, tú sabrás. Sí, ya sé que siempre estuviste en contra de demandar Las cosas han salido como han salido. Yo, yo estoy fenomenal, no te preocupes. Si me quedo más tranquila después de hablar contigo. Me alegro. Sí, te llamaré más a menudo. De verdad. Lo prometo. Sí, iré a verte. Que sí, que iré en bus, Claro. Hacía mucho que no hablábamos, sí Yo también Adiós, adiós ¿Qué si Hablamos? Sí, besos Ya está, papá Ya he cumplido, tenía razón Tengo que hablar más con mamá Tía, ¿así lo hago bien? Sí, muy bien. Sube un poco más la regadera. Así. No eches más que la ahogamos. Vale. Ahora está, la begonia. Mira qué bonita está. ¿Y los cactus? Los cactus se riegan muy poquito. ¿Ya? Un poco más. Perfecto. Vale. ¿Te gustan las plantas, Guille? Me gustan las flores. ¿Ah, sí? Sí. El otro día le pedí a papá que me comprara una flor y no quiso. ¿No quiso? No. ¿Y qué flor era? No sé. Era bonita. La quería pintar. ¿Y por qué no te la compró? Porque dice que las flores solo se compran para las chicas. ¿Eso dice? Sí. Mira, Guille, una cosa. ¿Qué? Te voy a preparar un ramo de hortensias de las que estoy secando en el salón para que te lo lleves a casa y lo pintes, ¿vale? Vale. Pero antes de pintarlo, se lo vas a dar a tu padre. Vale. Y le dices que son de mi parte. Por idiota. <ríe> no me dejan decir tacos. Idiota no es un taco. ¿Te vas a acordar de decírselo? Sí. Muy bien. De parte de la tía, porque eres idiota. ¿Eso le dices? Y ahora vete a la cocina a estudiar, que allí tienes buena luz, que yo tengo que fregar. Voy. Genial. ¿Tienes muchos deberes? Tengo que hacer un dibujo para plástica. Ah, pues haz una cosa, vete al estudio del abuelo y haz el dibujo allí. Puedes usar sus lápices si quieres, tiene un montón. ¿De verdad puedo? Sí. ¡Qué guay! María ¿Qué pasa, Guille?
3: ¿Puedes venir?
1: Voy A ver ¿Qué quieres? Mira ¿Y este desastre? Se han caído los lienzos ¿Se han caído, no? ¿Los habrás tirado tú? No, se han caído Pues no sé por qué se han caído Si estaban bien apoyados en la pared Es que se me ha caído un lápiz detrás Y al ir a cogerlo Ah, eso tiene más sentido Cuando has ido a buscar el lápiz Se te han venido encima Sí ¿Te has hecho daño? No Venga Ayúdame a colocarlos. Vale. Perdona, Guille. Tendría que tener estos lizos guardados. Estoy pensando que este verano podrías pintar algún cuadro. Los lizos están por estrenar. Este no. No, este no. Este es el último cuadro que hizo el abuelo. Es un paisaje muy bonito, pero no está acabado. No, ¿ves? Queda un trozo en blanco, aquí en el cielo. ¿Es la puerta por la que el abuelo se ha ido al cielo? <ríe> sí, exactamente. Dejó ese trocito de cielo abierto para subir por ahí. Dime, Luis.
5: Oye, que Chris y yo estamos ya aparcando. Lo que tardemos.
1: Vale. ¿Y el niño?
5: Hemos dejado a Guille en casa de un amigo. Vale, genial. Mano está de camino. Ha pedido permiso para salir antes de la fábrica. Vale. ¿Sabes algo más?
1: No, nada. Le he preguntado antes a una enfermera que pasaba y me ha dicho que ya no os dirían.
5: ¿Pero qué es lo que ha pasado entonces?
1: Es que no sé muy bien. Lo único que me han dicho es que tenían que llevarse a papá a la UCI.
5: Pero si a papá le operaron hace tres días y el cirujano dijo que había salido todo genial.
1: Pero el posoperatorio lo, lo ha pasado regular. Ya, ya veo. Papá no está bien, Luis. Hazte la idea, ¿eh? Me han dicho que el cuarto día de posoperatorio es el más delicado. No ha parado de vomitar desde la noche, está hinchado, que no puede ni respirar. La herida le sangra y tiene mucha fiebre.
3: ¿Pero te han dicho qué es?
1: No, no, le han visto los médicos, han hablado entre ellos y enseguida han pedido que se lo llevaran a la UCI.
0: ¿Pedro está contigo?
1: Se ha bajado un momento abajo con mamá, que está agobiado. Es que ni siquiera estamos en una sala de espera. Nos tienen aquí a los familiares sentados codo con codo en una silla de plástico vieja, en una especie de pasillo. Por aquí no dejan de pasar médicos y camillas.
0: Bueno, tranquila. Es que si
1: no se puede estar, es que es una vergüenza. No te
5: preocupes, ahora te vemos.
1: Venga, hasta ahora. Tiene mucha razón, señorita. Nos tienen de cualquier manera. Pues sí. Cuatro horas llevo yo aquí. Que están operando a mi marido. Y un calor que hace. Y el calor, y el calor. Y con la mascarilla. Es verdad, la mascarilla. Le he pedido a mi hijo que vaya por una botellita de agua a la máquina y tres pisos se ha tenido que bajar. Es que no me diga. Es que lo que nos ha tocado, hija mía. María Contreras. Sí, soy yo. Dígame. María, ¿me acompañas un momentín? María, deja que te dé un abrazo. Lo siento mucho, cariño. Papá.
0: ¿Papá? ¿Papá?
1: De de suturas. ¿Sabe lo que es?
3: No, no
1: exactamente. A mi padre se le abrieron las suturas de la vesícula. Ya te puedes imaginar. La noche del tercer día del posoperatorio se la pasó vomitando. Quizás del esfuerzo. En una de las ocasiones tropezó y casi se cae. No me dio tiempo agarrarlo y...
3: Lo siento mucho.
1: Según el juez no hubo mala praxis. El riesgo implícito de la operación fue asumido por los médicos, ¿me entiendes?
3: Los médicos actuaron bien y las complicaciones que surgieron tras la operación eran las habituales en ese tipo de intervención, ¿no?
1: Nuestro abogado nos convenció de que teníamos posibilidades y ahora tenemos que pagar más de 25.000 euros en costas.
3: Estabas en un momento muy vulnerable. Quería respuestas que dieran sentido a lo que había ocurrido. Buscabas una explicación. Necesitabas culpables. Ese abogado vio la oportunidad y te dijo lo que querías oír.
1: Estos dos años han sido horribles. Mi padre se tiene que estar revolviendo en su tumba.
3: ¿Piensas que le habéis fallado?
1: Es que le hemos fallado. Sobre todo yo.
3: ¿Por qué sobre todo tú?
1: Porque yo empecé con todo esto. Sé que he decepcionado a mi padre. He decepcionado a todos. Cuéntame por qué. Yo me empeñé en que mi padre se operara y después me empeñé en que demandáramos.
3: ¿Sigues pensando que hubo negligencia?
1: Es que ya no sé qué pensar.
3: ¿Y crees que por dudar estás fallando a tu padre? Has hecho todo lo que has podido por tu padre. Y más, es el momento de dejarlo pasar.
1: Eso dice mi padre.
3: ¿Eso dice tu padre? Sí. ¿Hablas con él? A veces. ¿Cuándo hablas con tu padre?
1: Cuando voy a su casa, riego las plantas o limpio las ventanas o paso la aspiradora y luego me tomo un café con él.
3: ¿Y qué te cuenta tu padre?
1: Más bien yo le cuento mi vida. Él me escucha, me aconseja, me dice que no me preocupe, que las cosas irán bien.
3: ¿Tu padre no te culpa ni te juzga por lo que ha pasado?
1: Mi padre es muy bueno y yo soy su ojito derecho.
3: Tú también eres muy buena.
1: No soy tan buena como él. Nunca seré tan buena como él.
3: Tampoco tienes por qué serlo. ¿Desde cuándo ves a tu padre?
1: Desde que se murió Pero mis hermanos han puesto en venta la casa para recuperar el dinero de las costas Así que dejaré de ver a mi padre y, y no sé si podré soportarlo Necesito tomarme esos cafés con mi padre
3: Bueno Entonces todo parece indicar que tienes que despedirte de él
1: No puedo No
3: te queda más remedio
1: No, no puedo hacerlo
3: Claro que sí Tienes que dejarlo marchar
1: Es que no quiero
3: Va a ser mucho más duro cuando ya no puedas ir a la casa... ...no puedas hablar con él y no hayas aprovechado la oportunidad de decirle adiós.
1: No sé si seré capaz.
3: No te despediste de él en su momento. Te agarraste a él y no has dejado que se marche. Tienes que dejarlo marchar
1: ya. Pero me quedaré sola, sin la persona a la que más quiero y la que más me quiere.
3: No, no estarás sola. Él seguirá contigo a todas horas, en todo momento... Pero de otra forma, sin necesidad de ir a su casa, a tomar café. Pero para eso tienes que despedirte. Tienes que dejarle ir para que se quede contigo para siempre. ¿Entiendes lo que quiero decir?
1: Sí, creo que sí.
3: Yo sé que puedes.
1: ¿Y cómo lo hago?
3: Quiero que le escribas una carta. ¿Una carta? Sí, de despedida.
1: ¿Y, y qué le pongo?
3: Lo que tú quieras.
1: ¿Y te la tengo que leer o...?
3: Esa carta no es para mí. Es para tu padre.
1: ¿Y cómo sabes si la he escrito o no?
3: Créeme, sabré si la has escrito.
1: Me parece muy difícil.
3: Lo es, pero tu padre se
0: merece el esfuerzo. María, ¿cómo va?
1: Bien, doña Teresa.
0: Enseguida termino y me pongo con los baños. Muy bien, muy bien. Ay, te quería dar una buena noticia. ¿Ah, sí? ¿A mí? Sí, sí. He hablado con Jacobo. Y hemos decidido adelantarte 5.000 euritos de tu sueldo de los próximos meses para ayudarte a pagar las costas. Y que sepas que podrás desayunar y almorzar aquí, en casa. Totalmente gratis. ¿Qué te parece? Pues muchísimas gracias, doña Teresa. Pero ya no hace falta.
1: ¿Ah, no? No, hemos vendido la casa. La ha comprado un chico de fuera del pueblo. Un informático que teletrabaja y quería vivir en un sitio tranquilo. Pero no me diga. Pues sí. Así que nada,
0: mañana por la mañana hemos quedado los hermanos para la entrega de las llaves. Bueno, hija, pues ya está. Con las ganas que teníamos de ayudarte... Eh, una cosa, doña Teresa. Dime, hija. Es que tengo que escribir una carta importante y quería saber si usted tiene sobres nuevos por ahí. Uy, sí. Y Beltrán tenía un montón y unos papeles muy bonitos de esos perfumados, por si quiere. ¿Y usted me daría un par de papeles de esos y un sobre? Hombre, pues claro. Ya que no hemos podido prestarte los 5.000 euros, pues te dejo unos sobrecitos y unos papelillos. En el despacho tienen que estar. Ahora mismo los busco.
1: Muchísimas gracias, doña Teresa. Es usted muy generosa.
2: Qué raro es ver la casa así de vacía.
1: Sí, mucho. Al menos queda la cocina. Te he podido preparar el café. Gracias. Es el último que nos tomamos, papá. Sí. No tienes ninguna silla donde
2: sentarte. No te preocupes, estoy bien de pie. Puedes
1: apoyarte aquí en la encimera para tomártelo más tranquilo. Vale. No te importa que sea solo, ¿no?
2: No, así no te dejas la leche fuera.
1: Sí, bueno.
2: He leído tu carta.
1: Ya me imagino. ¡Qué vergüenza! Gracias. Me ha costado mucho escribirla.
2: Es una carta muy bonita. Escribes muy bien. Siempre he pensado que deberías haberte presentado a concursos de relatos. Bueno, a ver... Es una pena que te pusieras a trabajar tan joven. Eres la intelectual de la familia. Venga ya. ¿Cómo estás?
1: Muy triste.
2: No estés triste, mujer. Mm. Siempre me ha encantado este café Papá Dime
1: ¿No vamos a volver a vernos?
2: No, pero estaremos juntos
1: Ya, ya lo sé
2: No pasa nada, todo va a ir bien
1: No quiero irme de aquí, no quiero dejarte
2: Tienes que hacer tu vida, María
1: Sí, papá, tienes razón, pero no quiero
2: Todo va a ir bien, María, te lo dice tu padre Es verdad Has sido muy valiente y muy dura. Estoy muy orgulloso de ti. Y yo de ti, papá. Eres la mejor hija que he podido tener.
1: Y tú el mejor padre.
2: Bueno, he hecho lo que he podido.
1: Lo hiciste muy bien.
2: Me quedo contento, entonces. Vaya, parece que va a llover toda la noche. Sí. Me gustan las noches de lluvia.
1: Guille dice que de mayor quiere ser pintor como el abuelo. <risa>
2: Siempre fue un chico con mucha sensibilidad y talento Le irá bien
1: ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Guilla acabó tu cuadro El del paisaje El que dejaste con un resquicio en el cielo ¿Te acuerdas?
2: Claro que me acuerdo
1: Espera Te lo enseño Tengo una foto aquí en el móvil A ver Mira qué pasaba
2: Fíjate El trabajo ya está terminado Por fin ¿De verdad te gusta? Claro ¿Le das un abrazo? No estés triste No puedo evitarlo no podría haber tenido una despedida mejor. ¿Seguro? Seguro. Te quiero, papá. Te quiero, hija.
1: Me siento muy tonta escribiéndote esta carta. Sabía que sería difícil, pero no tanto. Allá voy. Quiero decirte que siempre quise lo mejor para ti y en todo momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero eso ya lo sabes, aunque yo no quiera verlo. Te he pedido perdón tantas veces... Sé que me has perdonado a todas, aunque supieras, como yo, que no necesitaba ese perdón. No hay ni habrá nadie tan bueno y generoso como tú. Esta carta no es para pedirte perdón, es para despedirme de ti. Sé que querías que lo hiciera hace tiempo, pero has sido tan bueno que has seguido dándome tu tiempo, pese a que no existía para ti. Te escribo esta carta para darte las gracias por la vida que me has dado y por todos y cada uno de los cafés nocturnos que hemos compartido. Ha sido un auténtico placer. Me ha servido de mucho. Para terminar, solo quiero recordarte en mi nombre y en el de mis hermanos que todos te echamos de menos. Nunca te olvidaremos y por muy lejos que estés, te sentimos con nosotros. Te quiere y siempre te querrá tu hija María.
0: María. ¡Eh, María! Ah, hola. Eres Carlos, ¿verdad? El comprador. Sí, sí. tú eres María, la vendedora? Sí.
1: ¿Qué tal? Bien. ¿Pasabas por aquí? Sí, sí. ¿Qué tal con el trabajo? ¿Te adaptas? Sí, la verdad. Es que lo necesitaba. Para mí mudarme aquí ha sido un cambio vital. ¿Ya? Veo que conservas las plantas de los balcones. Sí, ¿cómo las iba a tirar? No me las quise llevar. Quería pensar que el nuevo dueño las conservaría. Dan mucha vida. Me alegro de que las tengas.
0: ¿Todo bien en el piso? ¿Te gusta? Sí, sí. Tiene buenas vibraciones. Buenas vibraciones, me alegro Por las noches me gusta tomarme un café Tranquilamente en la cocina He puesto una mesa en el rincón Se está a gusto ¿Ah, sí? Sí, soy muy cafetero ¿Y tú? Bueno Si quieres un día nos tomamos un café ¿Quieres tomarte un café conmigo? Sí, ¿te apetece? Soy nuevo, tengo que empezar a conocer gente
1: Vale, un día de estos ¿Tienes mi móvil? No, pe pero no te preocupes Sé dónde vives
0: Mala Praxis es una producción de Podium Podcast, con guión original de Daniel Marín, la asesoría de Carlos León, abogado especialista en Derecho Sanitario y Derecho del Seguro, y Virginia González, médico pediatra y perito del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, dirección de Jesús Blanquiño y diseño sonoro de David Ávila.